0: estávamos em junho de 2019, quando Hong Kong se tornou notícia mundial por causa dos protestos para a democracia. Durante o a de desafio, centenas de milhares de pessoas saíram às ruas, equipadas com t-shirts pretas e máscaras que as protegiam de gás lacrimogéneo e câmaras de vigilância. Da mesma forma que em Portugal o laranja é associado ao PSD e o rosa ao PS, por lá as cores também ganharam conotação política. O amarelo das fitas, usadas com pulseiras, representava o apoio a manifestantes. E o azul das fardas passou a significar apoio à polícia. A cidade transformou-se num campo de batalha. Foram detidas mais de 10 mil pessoas com ligações aos protestos. E muitos dos líderes da oposição foram para a prisão ou para o exílio. Mas por é que isto aconteceu em Hong Kong? E como se chegou até aqui? Estamos a ouvir Glória a Hong Kong, o hino informal dos protestos que se viveram na cidade em 2019. É uma música de intervenção e o apelo à liberdade que corre na letra ditou que fosse proibida nas escolas. Contida no pensamento durante o horário escolar, saiu a plenos pulmões pelas bocas de milhares de manifestantes para a democracia. Como Hong Kong pertence à China, o hino oficial da cidade é o chinês, a marcha dos voluntários. Mas quem não souber isto e fizer uma pesquisa rápida no Google, pode ficar confuso com os resultados. Houve vários momentos em que a música glória a Hong Kong passou em competições desportivas como se fosse o hino nacional. São quatro estrofes que ajudam a definir as emoções de um movimento e que causam desconforto político ao governo. Nos próximos episódios vou contar-lhe a história de Hong Kong e dos medos e atritos que a luta pela democracia gerou nos últimos anos. Eu sou Salmé Fernandes e trabalhei como jornalista em Macau durante quase 4 anos. Fica há cerca de uma hora de Hong Kong. E era lá que estava quando os protestos ganharam força.
1: Liberdade em Hong Kong. Um podcast sobre política, ativismo e luta pela mudança.
0: As entrevistas que vamos ouvir neste podcast foram realizadas ao longo de 2022. Hong Kong vive no futuro. A culpa é do fuso horário. Dependendo da altura do ano, são 7 ou 8 horas a mais do que em Portugal. E ao contrário da Europa, por lá os ponteiros dos relógios não mudam entre o verão e o inverno. A cidade abraça os mais de 7 milhões de habitantes com uma onda de calor, úmida, que cola os cabelos ao pescoço com a transpiração. Nas ruas, os caracteres chineses misturam-se com o inglês. Hong Kong é uma antiga colónia britânica e ainda mantém sinais desses tempos. A condução é à esquerda, como no Reino Unido, e é habitual ver autocarros de dois andares. São poucas as vistas com linha do horizonte. Os blocos de apartamentos erguem-se em direção ao céu como uma torre de Babel. À noite, os néons competem com o luar para iluminar a cidade. Há sempre um sentido a ser estimulado. Quando não são as cores, são os cheiros da comida e do picante que a acompanha. Se não são os cheiros, são os sons em trânsito das pessoas e dos carros. Mas a meio de 2019, os sons foram outros. Palavras de ordem exigiam a demissão da líder do governo. O gás lacrimogênio lançado pelas forças policiais contaminou o ar da cidade. É preciso recuar um ano. O empurrão para a crise nas ruas de Hong Kong aconteceu com um crime de homicídio. Em fevereiro de 2018, um casal de namorados viajou até Taiwan. Mas apenas um regressou a Hong Kong. Chantong Kai chegou a admitir o homicídio da namorada, mas não podia ser enviado para Taiwan para ser julgado porque não existia acordo de extradição. Quase um ano depois, as autoridades de Hong Kong citaram este caso para propor um projeto de lei de extradição. Isso ia permitir a transferência de suspeitos não só para Taiwan, mas também para a China continental. A população mostrou-se contra a ideia. Os críticos temiam que a extradição para a China continental sujeitasse as pessoas a detenções arbitrárias e a julgamentos injustos. Oh! <fazos> <fazos> Hong Kong é especial. Na primeira metade do século XIX foi ocupado pelo Reino Unido e em 1898 a China entregou o território por um prazo de 99 anos, até 1997. Nesse ano, a China voltou a administrar o território e a cidade passou a ter o Estatuto de Região Administrativa Especial. Durante 50 anos, Hong Kong ficaria sob o princípio um país, dois sistemas, à semelhança do que viria a acontecer em Macau. Isto significa que, apesar de pertencer à China, várias coisas funcionariam, ou deveriam funcionar, de forma diferente do resto do país. As diferenças entre a China continental e Hong Kong sentem-se em coisas tão comuns como o acesso à internet. A grande muralha digital na China veda, por exemplo, o acesso ao Facebook. No Weibo, uma versão chinesa do Twitter, há palavras censuradas. Alguns dos exemplos são Winnie the Pooh, Tanque, variantes hashtag O que ficou combinado, quando se deu a transferência de soberania do Reino Unido para a China, é que Hong Kong ia ter um alto grau de autonomia. O sistema económico, o estilo de vida das pessoas e as leis em vigor mantinham-se basicamente iguais. A exceção eram assuntos de defesa e relações externas. A declaração conjunta assinada pelo Reino Unido e pela China, Deixou por escrito que direitos como a liberdade de expressão e de imprensa continuavam a ser protegidos. Mas o acordo só garantia esta autonomia e liberdade durante 50 anos. O período de transição acaba em 2047. Mas as mudanças já começaram. Vamos ouvir Raquel Vaz Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais.
2: Hoje em dia... Se não soubéssemos nada do que tinha acontecido, se, não tive, se agora tirássemos uma fotografia no dia de hoje, percebíamos como a, a ideia de um país, de dois sistemas, sinceramente, morreu e foi enterrar. Nessa perspectiva, não só do ponto de vista político, as instituições, as regras, a convivência degradou-se muito. E, em bom rigor, Hong Kong já não é assim tão preciso do ponto de vista financeiro, ou seja, Xangai tem vindo a ocupar esse lugar.
0: Além de manter a relação económica que Hong Kong tinha com o mundo, canalizando investimento estrangeiro, a região era uma espécie de teste para a ideia que se pretendia aplicar a Taiwan. Desde que os protestos irromperam, as exigências dos manifestantes deixaram de se focar na retirada da proposta de lei de extradição. A 15 de junho de 2019, a chefe do executivo da altura, Carrie Lam, pôs indefinidamente em pausa a discussão sobre a lei de extradição, mas os protestos mantiveram-se. No dia seguinte, 2 milhões de pessoas saíram à rua, pelas contas dos organizadores. Era domingo. Na segunda-feira, o ativista Joshua Wong é libertado da prisão depois de cumprir uma pena de 5 semanas por desobediência a uma ordem do tribunal em protestos para a democracia que aconteceram anos antes. Ao sair, pediu a demissão de Carrie Lam. As declarações foram registadas pelo The
3: Guardian. As pessoas
1: de Hong Kong não se vão manter em silêncio sobre a repressão do presidente Xi e da chefe do executivo. Carrie Lam tem de demitir-se, caso contrário, acredito que nas próximas semanas, antes do 22º aniversário da transferência de soberania, mais e mais habitantes de Hong Kong, não apenas um ou dois milhões, vão juntar-se à nossa luta, até recuperarmos os nossos direitos humanos e a liberdade.
3: No dia seguinte, Carrie
4: Lam pediu desculpa
0: à população.
2: large-scale public processions over the past two Sundays.
4: Nos últimos dois domingos, durante as marchas públicas de larga escala, a população expressou de forma pacífica e racional as suas preocupações com a proposta dos infratores fugitivos e o descontentamento com o governo, especialmente comigo. Eu ouvi e refleti profundamente sobre o que se passou. Estas ações levaram a controvérsias, disputas e ansiedades na nossa sociedade. Por isso, peço as mais sinceras desculpas a todas as pessoas de Hong Kong.
0: A proposta acabou por só ser retirada vários meses mais tarde, em outubro de 2019. Por essa altura, a desconfiança contra a polícia estava instalada e a violência tinha-se intensificado. Os protestos alargaram-se a uma ideia mais profunda da vida e dos direitos no território e a resposta do governo tem silenciado essa vontade de democracia. Centenas de manifestantes foram detidos. Aprovou-se uma lei de segurança nacional que criminaliza a conspiração com forças externas. Retiraram-se livros de figuras do Movimento para a Democracia das Bibliotecas Públicas.
2: Eu diria que foi um princípio interessante, <risos> que foi muito importante para a China naqueles anos relevantes, e em particular num contexto pós-massacre de Tiananmen 89, mas que hoje já não faz sentido. Quem continua a falar num país do sistema temos duas hipóteses: ou não quer ver, ou então está a leste de tudo o que está a acontecer no terreno. Hong Kong não tinha uma, não, não foi uma, não era uma democracia liberal plena. Começa logo com a questão do sufrágio universal e direto todos os aspectos que Taiwan é Taiwan é uma democracia liberal plena, é extraordinária a vivacidade, a vida o, uh, o conceito a forma como desde os anos 80 anos 90, a cidadania o que é, o que é pertencer, o que é estar naquela ilha tem, tem, tido, um, tem sido solidificado reforçado uh, e, uh, mas também na lógica de uh, uh, para a China para o mundo um, tudo o que tem acontecido nos últimos tempos uh, tem sido uma degradação uh, muito forte. Por outro lado, não tendo estas garantias ou não tendo estas uh, as liberdades e os direitos uh, de forma plena, no sentido que é uma democracia liberal, um Kong tinha, uh, em inglês, rule of law, ou seja, o Estado de Direito uh, e uma sociedade civil fortíssima. Eu penso que essa é uma herança Uh, que não é apenas britânica é também nos próprios cidadãos de Hong Kong uma sociedade civil absolutamente extraordinária e notava-se por exemplo, olha, na liberdade de expressão na liberdade de imprensa, na forma de informar de discutir, de debater na forma como uh, os, os habitantes de Hong Kong saíram às ruas uh, em relação a Tiananmen em relação a um conjunto de temas e por isso mesmo pagaram um preço uh, muito muito elevado em particular nos últimos anos.
0: Como diz Raquel Vaz Pinto, em Hong Kong não há sufrágio universal e direto como em Taiwan, o que significa que há um limite para a mudança que a população pode pedir através do voto. Hong Kong tem mais de 7 milhões de pessoas, mas é um comitê de 1.500, composto por representantes de setores da sociedade, que vota no líder da região, o chefe do executivo. Antes de ser declarada a vitória, tem ainda de ser aprovado pelo Governo Central, em Pequim. As leis são feitas no Conselho Legislativo, o equivalente a um Parlamento. Também aqui há limitações de representatividade. Depois de mudanças feitas em 2021, há 90 deputados eleitos por três vias diferentes. Só 20 são eleitos diretamente pela população em geral. Quem quiser concorrer a deputado tem de ser escrutinado por um novo Comitê de Candidaturas a quem a Polícia de Segurança Nacional dá informação. Mas o embaixador da China em Portugal garante que há democracia. O Expresso pediu uma entrevista presencial ao embaixador Zhao Bentang, que acedeu apenas a enviar comentários por escrito. Eis as declarações enviadas ao Expresso.
4: Desde o retorno de Hong Kong à pátria, há 26 anos, o sucesso do princípio Um País, Dois Sistemas é notável para todos. A economia de Hong Kong continua a crescer, o empreendedorismo social desenvolve-se em todos os aspectos. Os residentes de Hong Kong agora são os donos da sua terra, gozando os seus direitos legítimos, democracia e liberdade como nunca.
0: Hong Kong fica mais ou menos a 11 mil quilómetros de Lisboa, o que implica voo com escalas que demoram cerca de 18 horas a percorrer. É preciso quase um dia para chegar ao outro lado do mundo. Uma distância difícil de encaixar no pensamento, mesmo quando as contas se fazem de outras formas. Hong Kong está a 100 mil campos de futebol de distância. Há 220 mil piscinas olímpicas imaginárias a separar Lisboa de Hong Kong. Fica depois da Grécia, da Síria, da Índia, do Myanmar. Mas não é tão distante de Portugal como parece. O navio de Jorge Álvares aportou na ilha de Hong Kong em 1513. Em 2019, os números do governo diziam que existiam cerca de mil emigrantes portugueses em Hong Kong e perto de 20 mil residentes tinham nacionalidade portuguesa e chinesa. As mudanças no território já provocaram problemas a dois portugueses, ambos com dupla nacionalidade. O primeiro caso começou em agosto de 2020, quando Zelun Kok tentou fugir para Taiwan de lancha e com outras 11 pessoas que receavam ser detidas através da Lei de Segurança Nacional. Acabou detido na China continental depois da Polícia Marítima detectar a embarcação. Cumpriu uma pena de 7 meses de prisão antes de regressar a Hong Kong, onde concordou declarar-se como culpado de tumulto pela participação num protesto de 2019. O segundo caso é o de Joseph John, acusado de sedição em novembro de 2022 foi detida em Hong Kong por incitar à violência contra as autoridades controladas pela China, depois de alegadamente ter criticado o governo de Hong Kong nas redes sociais. A crise política também aproximou Hong Kong de Portugal a nível económico. A Lei de Segurança Nacional fez disparar os pedidos de Vistos Gold por residentes de Hong Kong. Era visto por alguns como um plano de contingência, numa altura de profunda crise política. Não se sabia se o futuro da cidade era amarelo, azul ou vermelho. A tensão que se sentia não era só sobre o acordo entre a China e o Reino Unido ser ou não cumprido. A sensação que fica é que estava em causa a própria identidade da região. Em que tipo de cidade se iria tornar Hong Kong? E que nome é que se poderia dar a quem lá vive? O governo de Hong Kong diz que quase 92% da população é chinesa. Mas há muita gente que se define antes como Hong um Konger. A expressão entrou para o dicionário inglês de Oxford em 2014 e foi estampada em t-shirts de manifestantes. Refere-se a quem é nativo ou vive na cidade. As questões de identidade tornam-se ainda mais confusas quando se metem outros sítios ao barulho. Comecemos com o caso do ativista Samuel Xu, que passou grande parte da sua vida nos Estados Unidos e tem cidadania americana. Como é que alguém que mistura estes dois mundos olha para a sua identidade? É americano ou
5: hongkonger?
4: Sinto que não sou nem norte-americano nem Hong hongkonger. Foi uma jornada interessante ao longo dos últimos anos porque sinto que, de alguma forma, não pertenço a lado nenhum. Isto tem é um paralelo com Hong Kong. Um lugar único que historicamente não pertence a lado nenhum. Para mim há uma sensação de que Hong Kong é a minha casa, onde nasci e será sempre a minha raiz, onde a minha família ainda vive, mas há esta experiência única e complexa de também não pertencer a lado nenhum. De certa forma, penso em mim atualmente como um konger, de uma forma que o protesto ajudou a definir de forma
5: Hong Konger de uma forma que o protesto ajudou a definir de forma diferente.
0: Para Samuel Chu, o significado de Hong Kong mudou com os protestos e muitas pessoas identificam-se com isso. Chu foi viver para os Estados Unidos nos anos 90 e já não pode regressar a Hong Kong. Se o fizer, é preso. Em 2020, as autoridades emitiram um mandado de captura por suspeitas de violação da Lei de Segurança Nacional. A expressão tal pai, tal filho aplica-se bem a ele. Imigrante de primeira geração, é filho de Chu Yuming, antigo pastor batista que esteve envolvido em iniciativas do movimento democrático. Samuel enverdou pela defesa de direitos humanos e fundou o Hong Kong Democracy Council, uma organização que defende a diáspora nos Estados Unidos. Chu estava em Los Angeles quando descobriu que tinha um mandado de captura. Era de manhã e costumava dormir com o telemóvel por perto. Estava habituada que tocasse durante a noite, por isso não estranhou quando a agitação começou. Até que a insistência do telemóvel o levou a atender. Era uma amiga, a dizer-lhe para ver as notícias.
5: Imediatamente, acho que as minhas emoções um, how Or like how the with... pensei
4: imediatamente como abusado ou audaz é o governo para pensar que pode impedir um cidadão dos Estados Unidos da América de exercer os seus direitos americanos constitucionalmente protegidos pensei que era audaz, mas também escandaloso embora tivesse lido a lei um mês antes e soubesse que isso fazia parte das hipóteses
5: mesmo que eu li a lei um mês antes e sabia que isso era parte do futuro.
0: Vamos ver isto em detalhe mais à frente, mas a Lei de Segurança Nacional aplica-se a qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo. E isso trouxe-lhe outra sensação: a confirmação de que toda a gente tem motivos para se preocupar.
5: Isto não é apenas acontecendo em Hong Kong,
4: isto não é apenas acontecendo a pessoas em Hong Kong. Isto não está só a acontecer em Hong Kong, nem só às pessoas em Hong Kong. Isto estava a acontecer mesmo à frente da nossa porta. Se eu posso ser silenciado, censurado ou forçado a abdicar da minha liberdade e direito de falar, organizar, reunir e fazer lobby junto ao meu próprio governo, isto deve ser um aviso para todos sobre o que a China está a tentar fazer.
0: Para a ativista Carmen Lau, a cultura não é uma coisa independente da política, da mudança de regime ou do fluxo migratório da China continental para Hong Kong. Quando lhe perguntamos se alguma parte dela se sente chinesa, a rejeição vem acompanhada de um sorriso. Não...
2: Não,
6: quando eu era pequena, tínhamos uma disciplina na escola em que aprendíamos sobre a identidade, se sentias que era chinesa ou hongkonger, mas eu sempre pensei que era hongkonger, e também diferenciou-me de quem vive no continente. Aprecio bastante que haja cultura chinesa, como e música eu... ou dança, mahjong gosto ou xadrez chinês. Aprecio esse tipo de cultura porque é muito tradicional, mas para mim não é a cultura que me, me
2: pertença. Tipo é é
0: Carmen Lau vive no exílio no Reino Unido e não se limita a críticas comuns. Como a de que a China está a tentar mudar a língua da cidade de cantonense para mandarim.
2: And then it really became became really de after maybe 10 ou 15 years of the handover.
6: Tornámos-nos muito dinâmicos ao final de 2010 ou 2015, nos anos depois da transferência de soberania e quando houve o movimento dos guarda-chuvas em 2014 e as pessoas começaram a perceber que o governo de Hong Kong estava a tentar eliminar a cultura dos Hong Kongers e a tentar substituí-la com cultura chinesa, não apenas a língua ou as atividades culturais, mas também a cultura na política, no local de trabalho e na economia. Isso mudou gradualmente e em 2014 as pessoas começaram a perceber que era um assunto sério e os hongkongers começaram a resistir.
0: Há sentimentos diferentes do que a China representa para Hong Kong. Onde uns vêm em perigo, outros encontram um sentimento de pertença. O Instituto de Investigação de Opinião Pública de Hong Kong fez vários inquéritos sobre a identidade das pessoas. Desde 2019, tem aumentado as pessoas que se identificam como chinesas e diminuído as que se descrevem como hongkongers. Há quem explique isto de três maneiras. Mudança de mentalidade, a imigração de quem se opõe à China ou ao Partido Comunista Chinês ou a possibilidade do medo ter influenciado as respostas. Mas ainda assim, no final de 2022, 66% dos inquiridos identificavam-se como hongkonger ou Hongkonger na China. Adrian Ho identifica-se como chinês. deputado em Hong Kong pelo New People Party, um partido pro Pequim, é sobrinho do primeiro chefe do executivo de Macau. Apesar de ter nascido em Hong Kong, o pai é natural de Macau. A árvore genealógica deu-lhe o direito à nacionalidade portuguesa, mas abdicou dela quando estava a preparar a candidatura à Assembleia Legislativa de Hong Kong. Uma decisão que tomou sem -se dificuldade apesar de continuar com Pedro no nome, para manter parte da história.
3: A
7: nível pessoal, não foi uma decisão difícil de fazer. Apesar do passaporte português me ter sido muito conveniente ao viajar pelo mundo, numa fase anterior da minha vida, fui para um colégio interno no Reino Unido e depois para os Estados Unidos. O passaporte português foi muito conveniente em termos de viagens, mas
3: não tive o prazer de visitar Portugal muitas vezes.
0: Quando lhe perguntamos como se descreve, a resposta é taxativa: chinês. E diz que nunca teve uma crise de identidade.
3: As pessoas
0: lembram-se de muitas definições
7: diferentes, mas eu sempre disse que as minhas raízes, o meu sangue e a minha etnicidade sempre foram chineses. Isso nunca irá mudar. Está no meu sangue. Não há nada que possa mudar isso. Apesar da história com Hong Kong e Macau tem. isso não mudou e nunca irá mudar. Penso que precisamos de começar a perceber que isto é quem realmente somos. Apesar do que as nossas cidades passaram ao longo dos vários anos.
3: Adrian
0: afasta qualquer possibilidade de que esta seja em parte uma decisão pessoal.
7: Não, não, creio. Não decides que sim. Não decides que sangue corre nas tuas veias. Nasces com ele. Eu nasci com sangue chinês e serei sempre chinês. Não creio que haja uma escolha pessoal. Pode haver uma escolha pessoal em quase tudo, mas esta é aquela em que não tens alternativa. Nasci chinês, vou morrer chinês. Não há nada
3: que possa mudar isso. Também
0: é o que se define como chinesa. É deputada pelo mesmo partido de Adrian. Nasceu e cresceu em Hong Kong, estudou no Canadá e meia dúzia de anos depois regressou às origens, onde se formou em direito. Descreve Hong Kong como uma cidade vibrante, divertida, onde as pessoas são bem-vindas e todos se sentem em casa. Não sinto uma separação entre a população de um ou outro lado da fronteira, que existe, apesar do país ser o mesmo.
8: Sempre fui chinesa, desde que nasci, e posso dizer que sou apenas chinesa. Não diferencio se as pessoas de Hong Kong são chinesas ou qual é a diferença entre alguém do continente e um Hong Konger. Antes de 1997, antes da transferência, talvez a educação fosse diferente. Não nos ensinavam muito sobre a relação entre a China e Hong Kong.
0: China and, and Hong Kong's a educação tem sido um dos pilares escolhidos para difundir a noção de segurança nacional. As universidades vão exigir que os alunos passem as avaliações de educação nacional para se poderem licenciar. Orientações dadas pelo governo aos professores dizem que devem proteger a segurança nacional e cultivar nos estudantes um sentimento de pertença em relação ao país e afeto pela nação. E que devem fazer denúncia se souberem de alguma situação ilegal ou que se desvia dos estándares morais aceitos pela sociedade.
8: Só recentemente começaram a falar mais sobre isso, a informar os alunos e os jovens que Hong Kong é parte da China e a enfatizar isso. Penso que a educação teve alguns problemas antes da transferência de soberania. Agora somos parte da China e, na verdade, sempre fomos parte da China, mas não o comunicavam, não o fizeram muito do lado educativo. Por isso, muitas pessoas têm um grande fosso geracional no reconhecimento de sermos chineses e na diferença entre Hong Kongers
0: a pátria pode ser o país em que cada um nasceu e de que é cidadão, mas não se resume sempre ao país. A definição também pode ser o lugar onde uma pessoa se sente melhor ou em relação ao qual nutre um sentimento de pertença. A esse nível, Hong Kong não é diferente de outras cidades. Nem toda a gente que por lá passou pensa da mesma forma, tem a mesma ideologia política ou o mesmo sentido de identidade. Para alguns, isso é definido pelo sangue. Para outros, a possibilidade de protestar quando ele fervilha nas veias também é um elemento de identidade. E isso não começou só em 2019.
1: Liberdade em Hong Kong é um podcast de Salomé Fernandes com sonoplastia e música original de João Luís Amorim. A capa é de Tiago Pereira Santos com fotografia de Stanislav Cogico. Dobragens de Cláudia Monarca, Diogo Cavaleiro, Joana Pereira Bastos, João Carlos Santos, João Diogo Correia, João Miguel Salvador, Marta Gonçalves, Martim Silva, Pedro Candeias, Pedro Miguel Coelho e Treza Amaro Ribeiro. Título e créditos pela voz de José Valdeira. Apoio à edição áudio de Salomé Rita e apoio à produção de Marta Gonçalves. A coordenação editorial esteve a cargo de Pedro Cordeiro e Joana Beleza. Direção de João Vieira Pereira.